0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die Bibel sagt in Philippa Kapitel 2, Vers 14 bis 15, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Die Bibel spricht eindeutig aus, dass wir in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht leben. Diese Welt ist gottlos, diese Welt ist komplett verdreht. Das sehen wir natürlich besonders heutzutage, das ist nicht schwer zu sehen. Wir müssen aber gleichzeitig aufpassen als Christen, dass wir nicht zu negativ über diese Welt denken. Und das ist das Thema dieser Folge, die richtige Einstellung gegenüber der Welt zu haben. Und wir sehen ein Negativbeispiel, ein Beispiel für jemanden, der zu negativ gedacht hat über diese Welt. In 1. Mose Kapitel 20, ab Vers 1. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur, und er hielt sich als Fremdling in Gera auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Und da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen. Sarah wird als sehr schöne Frau beschrieben in der Bibel. Und Abraham hatte ganz einfach Angst, dass ihm die Leute von Gera was antun könnten, wegen seiner schönen Frau Sarah. Das ist natürlich ein bescheuerter Gedanke. Und er hat dann diese super tolle Idee, einfach zu sagen, sie ist meine Schwester. Im Grunde genommen, damit er geschützt ist, damit sie ihm nichts antun wenn sie einfach nur seine Schwester ist, obwohl sie natürlich seine Ehefrau war. Also er hat es ganz einfach gelogen. Und wir sehen dann die Motivation dafür in Vers 10. Und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Also er hat einfach super schlecht, von vornherein extrem negativ gedacht über die Leute von Gera. Er hat einfach diese Einstellung, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Und er geht so weit zu denken, dass ihn die Leute einfach umbringen werden, wenn sie erfahren, dass Sarah seine Frau ist. Deswegen hat er gesagt, sie ist meine Schwester. Einfach nur aus dieser egoistischen Motivation heraus, dass er halt nicht umgebracht wird. Weil er diese von vornherein negative Einstellung hatte. Es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Das ist keine Einstellung, die wir haben sollten. Diese Einstellung, diese Ausländer, die müssen böse sein, die müssen allesamt gottlos sein. Das ist die falsche Einstellung. Und das ist lustig, wenn wir bedenken, dass Abraham selbst aus Ur in Chaldea stammte. Chaldea ist nichts anderes als Babel bzw. Babylon. Der Inbegriff von Gottlosigkeit, die Hure Babylon. Das ist der Ort, aus dem Abraham stammte. Aber da sehen wir eben, dass es nicht auf die Abstammung drauf ankommt, sondern auf den einzelnen Menschen. Wir sollten also nicht diese Einstellung haben, es, es sind alle gottlos, es ist alles schlecht in der Welt, es ist alles negativ. Denn wir erfahren dann in den nachfolgenden Versen, dass Gera und der König von Gera, Abimelech, dass es gerechte Leute waren. Ich denke, dass Abimelech gerettet war. Aber er hat einfach Abraham diese komplett negative Einstellung von vornherein, ohne irgendwas über diese Leute zu wissen. Und wir sehen hier in dieser Geschichte die schlechten Eigenschaften von Abraham. Abraham ist eines der Glaubensvorbilder schlechthin. Wird immer wieder erwähnt im Neuen Testament als ein Glaubensvorbild. Aber hier sehen wir eben, dass er offensichtlich keinen starken Glauben hatte. Er hat nicht auf Gott vertraut, er hatte eine negative Einstellung, hat deswegen Angst bekommen und hat diese dümmliche Entscheidung getroffen, die dann auch sein Sohn Isaac getroffen hat, wie der Vater, so der Sohn. Er hat einfach gedacht, das ist gar kein Gottesfurcht an diesem Ort, hat gesagt, Sarah ist meine Frau. Wir lesen dann in Vers 3, aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Und hier ist das Ding, Gott hätte Abimelech nicht gewarnt im Traum vor Sarah, wenn Abimelech nicht gottesfürchtig gewesen wäre. Wir sehen hier eben, dass Abimelech ein gottesfürchtiger Mann war. Er war, also, er war also das Gegenteil dessen, was Abraham gedacht hat. Abraham dachte, die sind alle gottlos, die werden mich umbringen einfach. Aber Abimelech war ein gottesfürchtiger König. Ich glaube, wie gesagt, dass er gerettet war. Und deswegen warnt Gott Abimelech im Traum, weil Abimelech eben gottesfürchtig war. Und wir dürfen nicht diese Einstellung haben, zu denken, das sind Ausländer oder das sind Heiden, ja, wie die Juden gedacht haben, das sind Heiden, die, die müssen böse sein, die müssen gottlos sein. Was wir dann eben im Neuen Testament lesen, auch zum Beispiel in der Apostelgeschichte, die Apostel, wie sie gedacht haben über die Heiden. Sie, sie dachten, die Heiden, die werden sich nicht bekehren im Grunde genommen. Wir gehen nur zu den Juden. Das ist nicht, was Jesus geboten hat natürlich. Jesus hat geboten, dass wir das Evangelium aller Kreatur verkündigen, dass wir in alle Welt gehen. Die Apostel aber dachten, wir gehen nur zu den Juden. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 10, Vers 34-35, bis da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Oh, Überraschung. Sondern, dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das ist ein super Vers, sondern, dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Genauso wie Abimelech. Aber die Sache wird noch interessanter, wenn wir bedenken, dass Abimelech ein Philisterkönig war. Was wir dann erfahren in 1. Mose Kapitel 26, wo Isaak, der Sohn von Abraham, denselben Fehler gegenüber Abimelech begangen hat. Und da erfahren wir dann eben, dass Abimelech ein Philisterkönig war. Ausgerechnet ein Philisterkönig, der aber gottesfürchtig ist, der gerettet war. Und wir sehen dann auch, dass sein Volk gottesfürchtig war, dass seine Knechte gottesfürchtig waren. Aber die Philister, die waren dann eben diejenigen, die andauernd gegen Israel Krieg geführt haben. Die Philister waren ein gottloses Volk, aber es gibt Ausnahmen. In Vers 4 heißt es dann, Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert. Und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Also Abimelech sagt, hey, mein Volk ist gerecht. Willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Und er hat recht damit. Sein Volk war tatsächlich gerecht, wie wir dann in den Versen weiterlesen. Vers 5 hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester. Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan. Und Gott sprach zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und Darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und er soll für dich bitten, so wirst du im Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren und die Leute fürchteten sich sehr. Also die Leute fürchteten sich sehr. Sein Volk war gerecht. Seine Knechte waren gerecht. Das war ein gottesfürchtiger Ort, an dem Abraham war. Aber was ist seine Einstellung? Es ist keine Gottesfurcht an diesem Ort. Ohne etwas über diesen Ort zu wissen. Ohne etwas über das Volk zu wissen. Und hier ist ein Bonusvers, Sprüche Kapitel 29, Vers 12. Wenn ein Fürst auf Lügenworte achtet, so werden alle seine Diener gottlos. Dieser Vers ist mir eingefallen beim Lesen von Vers 8 wo es eben heißt, da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechten zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren und die Leute fürchteten sich sehr. Wir sehen also, alles steht und fällt mit guter Führung, mit guter Leitung. Auf der anderen Seite, wenn ein Fürst auf Lügenworte achtet, Sprüche 29, Vers 12, so werden alle seine Diener gottlos. Wir können das aber auch umkehren und sagen, wenn ein Fürst gerecht ist, so sind alle seine Diener gerecht. Ja, denn, denn Abimelech hat nicht auf Lügenworte geachtet, sondern Abimelech hat auf welches Wort geachtet? Auf das Wort Gottes. Abimelech hat Gottes Wort gefürchtet. Abimelech hat sich warnen lassen von Gott. Er war gerecht. Und das sehen wir dann eben auch an seinen Knechten, an seiner, an seiner Gefolgschaft, dass sie auch gerecht waren, weil er gerecht war. Denn alles steht und fällt mit guter Führung, mit guter Leitung. Und was du dir mitnehmen solltest aus dieser Geschichte ist, wenn wir von vornherein schlecht denken über ein Volk, über Menschen, von denen wir eigentlich gar nichts wissen, dann kann es dazu führen, dass wir dumme Entscheidungen treffen, ja. wie zum Beispiel Abraham, der einfach Angst hatte und diese dümmliche Entscheidung getroffen hat, zu sagen, sie ist meine Schwester über seine Frau. Es kann dazu führen, dass wir entweder hochmütig werden und denken, ach, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Es gibt sonst keine Gerechten außer mir. Ich bin der Einzige Prophet, genauso wie das auch Elia gedacht hat. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Aber dabei gab es 7.000 Männer, die ihre Knie nicht im Ball gebeugt haben. 7.000, das sind einige. Also wir sollten weder hochmütig werden, noch irgendwie resignieren und denken, okay, es ist sowieso alles vorbei, ist sowieso alles gottlos. Warum sollten wir überhaupt noch Seelen gewinnen gehen zum Beispiel? Es lässt sich doch sowieso niemand retten. Die sind doch alle gottlos. Aber es kann sein, dass du an einem gottlosen Ort oder an einem Ort, von dem du einfach nur denkst, dass er gottlos sei, tatsächlich gerechte Menschen findest oder Menschen, die offen sind für das Evangelium, die sich vor Gottes Wort fürchten. Es kann sein. Du solltest nicht nach dem Augenschein richten. Und das ist das Zweite, was du dir nehmen sollte, mitnehmen solltest, nicht nach dem Augenschein zu richten. Jesus sagt in Johannes Kapitel 7, Vers 24, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Also nicht irgendwie denken, diese Leute sehen gottlos aus, deswegen werden die garantiert nicht auf Gottes Wort hören. Aber weißt du, es kam schon so oft vor, dass ich Menschen retten konnte, die aber gar nicht danach aussahen. Wo ich mir erstmal dachte, oh, die werden sich bestimmt nicht retten lassen, die werden bestimmt mir nicht zuhören. Aber sie wurden gerettet. Und wir sollten nicht diese Einstellung haben, der sieht so und so aus, deswegen wird er nicht offen sein für das Evangelium als Beispiel. Wir sollen nicht nach dem Augenschein richten, sondern ein gerechtes Urteil fällen. Philipp Kapitel 2, Vers 14 bis 15 tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unstreiflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Wir können nur effektiv als Lichter leuchten in der Welt, wenn wir die richtige Einstellung gegenüber der Welt haben. Ja, wir müssen realisieren, diese Welt ist gottlos, das ist, was die Bibel eindeutig sagt, das ist, was wir eindeutig sehen, aber wenn wir übermäßig negativ denken, werden wir entweder hochmütig oder resignieren einfach. Und dann sind wir ineffektiv und leuchten nicht als Lichter in der Welt. Deswegen müssen wir die richtige Einstellung haben gegenüber der Welt und anerkennen, dass es auch an einem an und für sich, vielleicht wirklich gottlosen Ort, trotzdem immer noch Menschen gibt, Einzelne, die sich retten lassen, die Gott fürchten. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.